0: 开篇道之性本善，辨物识理治欲安，五经四书训同盟，孝义人伦美德传。周秦唐宋通历史，说是用典劝学端，三字经典传古今，八方教化正。还来这么一首打油诗。咱们这回的题目呢，就叫做“说切子”，引出经纬，聊三字，明白源头。这说的什么呀？说的是有这么一本书，一本不薄不厚的小册子，也是一套传承千古、家喻户晓。的国学启蒙读物，什么呀？就是《三字经》。《三字经》咱们都知道，这本书过去可以说是人尽皆知啊。相信不少的朋友也都读过，甚至说有些朋友从小就会背诵。现在还有些家长朋友们对这个也有些研究。小弟我初来乍到，不敢班门弄斧。咱们在网络上，特别是听书这个平台，藏龙卧虎，大伙儿干什么的都有。咱们在这儿说这么几回《三字经》，纯粹是个人的见解，全当是分享一下自己读这本书的心得体会，没别的。咱们都知道，现在养个孩子非常的不容易啊。那咱们怎么办呢？利用个人的时间，钻研钻研中华民族的传统文化，跟各位交流交流，为的是什么呢？为的就是以后咱们跟自己的孩子讲一讲啊，早晚能用得上。我讲的这些，您要是自个儿去查呢，也能查得到。咱们也不是学术研讨，我只不过就是综合、综合、整理、整理，掰开来揉碎了再讲给您听一听。如果说您听着这讲的是那么回事那就当是普及常识了。当然了，我的专业知识和个人经历也有限，所以难免出现纰漏，有说的不对的地方、不准确的地方。还请大家多多包涵，也欢迎大伙给我留言指正。话说回来了，咱们说这《三字经》，头一个问题，聊天的时候经常还能遇到。有朋友问了：这《三字经》为什么叫《三字经》呢？它怎么不叫《三字书》呢？这问题一问，一下子能把很多人问住。这怎么回事呢？咱们就得先得知道什么样的书能被叫做经。有的朋友一听什么什么经，他来劲了啊，这个我知道，经书嘛，庙里边那些和尚念的，好像就都叫经，什么《金刚经》啊，《法华经》啊，《楞严经》，好些个呢。外国也有，欧美人基督徒读圣经。穆斯林读《古兰经》，还有《诗经》啊，《易经》啊，《黄帝内经》。八零后、九零后的朋友们喜欢武侠小说、电视剧，一打个电视上面就演这些武功秘籍啊，就讲这些人怎么抢经书，《九阴真经》《玉女心经》，把这些经书学穿了，就都神来神去的，什么龟派气功啊，瞬间移动啊，上天入地无所不能。大伙都知道这是娱乐消遣，不是真的，逗你玩儿呢。咱也不能跟孩子讲这个呀。其实啊，在咱们中国的传统文化里边，经书的这个“经”跟宗教典籍没有必然的联系。怎么这么说呢？咱们中国人一说什么东西好。就常说“经久不衰，经久不变”。这里头这个“经”字，它的原始意义就是指装订书本所用的线。现在的孩子可能很少知道了， 90后的朋友们也很少见到。书店现在不怎么卖这种东西。有写书法的、搞美术的知道，商店里卖的那种线装本、线装书。那个年岁稍大的朋友也知道，以前的书啊，就在书的一侧穿孔扎眼儿，再用棉绳啊把它装订好，竖着一根线，横着一根线，也有横着两节两条线，竖着的这根线就叫做经，横着的这根线就叫做纬。就这么的一经一纬两条线，地理学的好的朋友也知道，那地图上的经纬线也是这么迁移过去的。咱们中国人就这么称呼这两条线。所以说到后来啊，这个“经”字也引申指代不变的道理。你想啊，为什么要订书？啊？字在纸上写。回头把这纸丢了怎么办？现在把这书用经线和纬线给装订起来，它不散片儿，保存的时间也就长久了。古人有这么个好愿景和好的寓意，希望那些好的精神财富能够绵延不绝，造福子孙。所以呢，能被称作经的书，就是指具有。乘船价值的好书，说这东西经典，好，这经典、经典、经典这个形容词，也就是打这儿来的。我们看到《三字经》，它就是这样一本经久不衰的好书。顾名思义啊，它里边都是三个字一句话，什么“西孟母”。则林处，子不学，断机杼。养不教，父之过；教不严，师之惰。子不学，非所宜；幼不学，老何为？这些大多数人都会背不下来，也能顺下来。一读起来呢，就感觉好像是大脑里什么东西被唤醒了。这说明这些东西已经融在我们中国人的血液里了。在用字的方面，《三字经》真的是做到了凝练押韵、通俗达意，非常的简练，也非常的朗朗上口。同时，还有说理和典故，普及数学、地理、人文、历史的这些常识。另外，还有品德教化的这些内容。古今中外。还没有哪一本书能像《三字经》这样，把艰深晦涩的道理和咱们这个复杂的世界浓缩精炼又简单易懂的给呈现出来。这也足以见到《三字经》作者的功力。既然能够被称为经，也说明《三字经》无疑是被过去的。教育工作者万分的推崇，被千千万万的普通老百姓所认可的。那这《三字经》是干什么用的呢？其实啊，它一开始就是课本是宋末元初那个时候民间私立学校使用的小学课本读过背过的朋友也都知道，《三字经》。一千一百四十个 字， 如果说加上百家姓千字 文， 合起来就叫做三百 千， 一共两千六百四十四个字。这《三字经》啊， 通篇都是三个字一句话这种文体格式。有人说这是语文课 本， 其实不准确。《三字经》的内容不限于语 文， 它囊括了几乎所有已知的人文和自然科目的知识。现在的小学生学的东西可多了，分的科目也多，数学、语文、外语、历史、自然、社会、思想品德、政治，科目一、科目二、科目三，科目多了，课本它也就多了，再加上各式各样的文具、练习册、辅导书、考试卷这书包明显就塞不下了。书包塞满了怎么办呢？再弄个行李箱、拉杆箱。知道的以为这是去学校，不知道的以为是去火车站、飞机场。现在国家政策也下来了，说给学生减负，那减负当然是好事儿了。古代那个时候不存在这个问题，怎么呢？就这一本课本全都包圆了，《三字经》《百家姓》《千字文》，把这些一学完。小学基本上也就差不多了，该放牛你还放牛去，该种地你还种地去。如果还想深造深造，那再上新教材，看你想怎么学，学写作文、写诗，读读《千家诗》，又学《琼林》，这就基本够用了。如果说你想往上边考试，那就得学四书五经了。所以《三字经》基本包揽了那个时候处于小学阶段的一切常用知识。你像“人之初，性本善，性相近，习相远”，这是什么呢？这可以是思想品德的课本啊。又比如说《孟子者》者七篇止，讲道德，说仁义，这是咱们语文的常识。一而十，十而百，百而千，千而万，这又是数学的知识。道、良、书、麦黍稷，此六谷，人所食。魏蜀吴征、汉鼎，号三国，气两晋。这又是自然知识和历史知识。所以大家看，就这么一本书，无形的。也节省了教材教具的支出成本，还节约环保，那你说好不好呢？那当然好了。这么好的一本书，又是谁写的呢？咱们留个悬念，下回接着聊。